1: Dies wäre die 42. Folge unseres Coronavirus-Updates. Wenn Christian Rosten heute hier wäre, ist er aber nicht, denn es ist Feiertag und auch er soll mal frei haben. Wir haben aber deshalb uns überlegt, dass wir mal wieder eine Spezialfolge produzieren wollen mit einem Blick hinter die Kulissen, weil es viele, viele Nachfragen gibt dazu, wie der Podcast eigentlich zustande kommt und was sich hinter den Kulissen tut. Die Leute fragen zum Beispiel sehr viel nach der Technik, nach den Inhalten, auch ein bisschen danach, was es denn eigentlich bedeutet, so einen Podcast an den Start zu bringen. Deshalb sind wir heute hier zu viert im Studio, natürlich mit dem gebührenden Abstand. Aline König ist hier und Johanna Leuschen von Hallo. unserem Audiolab Think Radio. Hallo, schön, dass ihr <lacht> da seid. Hi. Was Think Radio ist, das erklären wir später nochmal, aber ohne dieses Audio Lab, also ohne euch wäre der Podcast gar nicht zustande gekommen. So viel will ich schon mal anteasen und auch darum soll es dann gehen. Und Katharina Mahnholz ist auch hier, auch von Think Radio, die aber auch mit mir zusammen die Redaktion des Podcasts macht, also ganz dicht dran ist an jeder einzelnen Folge. Hallo Katharina. Hallo. Ich habe gesagt gebührender Abstand, vielleicht kann ich das mal ein bisschen beschreiben. Wir sind in einem Studio mit mehreren Tischen. Wir sind eigentlich ziemlich weit voneinander entfernt und zwischen uns sind riesige Monitore, also eigentlich ich kann hier Aerosoltröpfchenmäßig
2: nicht besonders viel passieren, denke ich mal. Genau, wir lüften danach und wir haben auf jeden Fall sozusagen die Diagonale mit dem weitesten Abstand gewählt. In jeder Ecke steht einer sozusagen. Das Perfekt schöne Enjoy-Studio. Sehr schön hier,
1: ja, das stimmt. Wir fühlen uns wohl. Das ist ein bisschen anders, als wenn ich den Podcast aufnehme. Das ist so eine Grundvoraussetzung, die will ich gleich am Anfang mal erklären. Christian Drosten und ich, wir sehen uns nämlich gar nicht. Das denkt man vielleicht, weil ich immer nur sage, wir sind per App verbunden und wir sind alle an diese Videokonferenzen mittlerweile gewöhnt. Das ist aber eine Audio-App und wir haben uns ehrlich gesagt sogar noch nie gesehen, obwohl wir schon so viel miteinander geredet haben. Man hört immer so ein bisschen in der App, das ist ein bisschen wie Handy-Telefonieren. Man hört das manchmal, dass da so leichte Verzögerungen drin sind. Das ist auch ein Grund dafür, warum das mit dem Unterbrechen manchmal nicht so einfach ist. Das merkt man manchmal, wenn ich ihm ins Wort falle, dann redet er oft noch zwei Wörter lang weiter. Ich glaube, man kann das trotzdem meistens ganz gut verstehen. Aber das zeigt so ein bisschen, was das für eine Aufnahmesituation ist, weil ich eben nicht die Hand heben kann oder die Augenbrauen heben, wenn ich ihm signalisieren will, ich möchte da einmal
3: nachfragen oder etwas erklärt haben. Übrigens, diese App... Da haben wir ja auch schon tatsächlich viele Fragen zu bekommen, gemeldet bekommen von Hörern, die fragen, was ist denn das eigentlich für eine App? Mhm. Wir haben schon mal das Wort gesagt, Mupro. Und dazu haben wir jetzt extra auch Klaus ins Studio geholt, Klaus Wehmeyer, unser Lieblingstechniker. Unser Lieblingstechniker.
4: Unser aller Lieblingstechniker.
3: Die gute Seele enjoys. Und des Podcasts. Wenn
1: Klaus nicht da ist, werde ich ganz nervös.
4: Selbst wenn er nichts tun muss, weil die Aufnahme schon läuft. Ich glaube, offiziell würde man sagen, du bist unser Cisco, ne? unser Systemkoordinator hier bei Enjoy, also der sich um die ganzen Technikfragen kümmert. Ich finde, du bist aber eigentlich bist du ein Möglichmacher, weil wir sagen, wir wollen diesen und jenen Podcast aufzeichnen. Das ist die Situation, in der der aufgezeichnet werden soll und du machst uns das dann möglich. Und das ist ganz, ganz toll. Danke.
3: So, jetzt kommst du aber auch mal richtig zu Wort, denn diese Erklärung, was diese Mupro-App ist, da haben wir schon ein paar Mal versagt, Corinna und ich. Deswegen Darfst du es jetzt erklären. Ich schiebe dir das Mikro rüber. Weit mit Abstand.
0: Ja, hallo. So viel zu erzählen gibt es da eigentlich gar nicht. Das ist eine ARD-Entwicklung, also die setzt auf, auf die Lucy-App. Das ist von Technik dell'Art, glaube ich, so wird das ausgesprochen, eine Entwicklung. Ein audio codec der auf dem Handy läuft oder auf dem PC oder Mac, dass man über das Internet hochwertig Audio übertragen kann, um es ganz einfach auszudrücken.
1: Und wir haben das ja so gemacht, du hast dann ziemlich am Anfang nach wenigen Folgen, Christian Rossen hat es erst übers Handy aufgenommen, also hatte diese App auf dem Smartphone. Und dann hast du immer gesagt, das machen wir besser und haben ihm ein Tablet und ein Mikrofon geschickt. Wir haben ja trotzdem manchmal noch so ein bisschen Aufnahmeprobleme. In letzter Zeit wieder nicht mehr so viel, aber es gab mal so ein, zwei Folgen, da gab es immer so Aussetzer zwischendurch oder so Haker.
0: Ja, genau. Es gibt Probleme bei den Übergabepunkten zwischen den verschiedenen Telefonanbietern und das ist der Knackpunkt bei dem Dingen.
1: Das heißt, das hat aber auch damit zu tun, dass so viele Leute im Netz unterwegs richtig, sind im Moment, richtig, wegen genau, des Coronavirus. Genau so ist, es, ist es. Jeder
0: im Homeoffice, jeder ist mit dem Rechner, mit der Firma verbunden oder im Netz irgendwie unterwegs oder so. Mhm. Die ganzen Streaming-Dienste, das ist an der Grenze das Ding.
1: Das können wir immer nicht so gut planen. Manchmal läuft es total glatt. Manchmal müssen wir uns irgendwie drei, vier Mal wieder einwählen bei Christian Drosten und dann dauert auch die Bearbeitung länger. Das sieht man manchmal, dass der Podcast ein bisschen später kommt, weil wir dann so viele Haker doch noch und Doppelungen rausschneiden müssen. Jetzt haben uns Manchmal Hörer geschrieben und haben gesagt, ich habe da eigentlich eine gute Idee. Warum lasst ihr nicht Christian Drosten seine Audiospur selber aufnehmen und euch das schicken als E-Mail-Anhang oder sonst wie?
0: Ja, es hört sich sehr einfach an, ist es aber in Wahrheit nicht. Und der, der Herr Drosten ist ein viel beschäftigter Mann, den jetzt noch die Zeit abzuknöpfen, das dann fertig zu machen und uns zu schicken. Das ist so einfach wie möglich, soll das haben einfach. Ja. Der drückt auf den Knopf und fertig.
1: Das stimmt. Und nach der Aufnahme kann er sofort Genauso, weiterarbeiten. Genau, der hat
0: Wichtigeres zu tun, als sich damit zu beschäftigen, mhm. glaube ich.
1: Und auch das Zusammenbauen für uns wäre nochmal ein Schritt mehr, der klingt auch so einfach, aber wir schneiden und putzen das ja so ein bisschen, habe ich schon gesagt, damit es gut hörbar ist mit Technikaussetzern und so weiter. Und manchmal kürzen wir natürlich auch ein bisschen was, wenn was unverständlich wird oder sich wiederholt und wenn man jetzt das noch zusätzlich hätte, das wäre ein Schritt
4: mehr und würde das nur nach hinten rausschieben. Jetzt haben wir sehr viel über Technik gesprochen. Corinna und Katharina, ihr seid ja die beiden Redakteuren. Mich würde tatsächlich mal interessieren, wie wählt ihr denn die Themen aus, über die es dann in der nächsten Folge geht? Wie arbeitet ihr euch in die Studien und so weiter ein?
1: Ja, das passiert im Prinzip so aus drei Bausteinen, würde ich sagen. Ganz am Anfang dieses Podcasts, da war es ja so allgemeines Grundwissen, da war es ein ganz journalistisches Produkt. Ich habe Christian Rosten Fragen gestellt, von denen ich glaube oder auch wusste, dass sie Menschen bewegen, um dieses Virus zu verstehen. Alles, was man grundsätzlich über dieses Virus schon wusste. Und das haben wir aber jetzt schon lange abgehandelt und jetzt geht es immer mehr ins Aktuelle rein. Eine Säule ist die allgemeine aktuelle Entwicklung, sowohl die politische, wenn wir von Lockerungen und Maßnahmen sprechen, wenn Schulen auf- oder zumachen, dann ist das natürlich ein Thema in dem Podcast mhm. aus wissenschaftlicher Sicht. Ich lese natürlich, weil ich Wissenschaftsredakteurin bin, auch die Fachjournale, Science und Nature und Lancet und manchmal auch ein bisschen die Vorveröffentlichungen. Da sind im Moment sehr viele auf dem Markt. Das hat er immer mal wieder thematisiert. Da gibt es so Preprint-Server, wo dann Studien erscheinen, bevor sie andere Wissenschaftler begutachtet haben. Und das ist auch der Part, bei dem Christian Drosten viel mehr ins Spiel kommt, weil er viel schneller als ich natürlich sehen kann, wo etwas Hand und Fuß hat, wo es Sinn macht, dass wir es besprechen. Das ist für Wissenschaftsjournalisten, das können wir so im Ansatz, je nachdem, um was es geht, aber das übersteigt eigentlich das, was ein normaler Wissenschaftsjournalist tun würde. Und
4: schickt er dir das dann so per WhatsApp oder so rüber und sagt, hey, hier coole Studie, lass darüber mal morgen sprechen oder sprecht ihr da ganz kurz vorher drüber? erst? Äh, eine Zeit lang
1: haben wir kurz vorher erst drüber gesprochen. Das traf sich dann manchmal mit dem, was ich selber recherchiert hatte. Manchmal war es so, irks, dann musste ich auch schnell mir fragen, ausdenken. Mittlerweile ist das ein bisschen in besseren Bahnen. Unter anderem, auch weil wir ja nicht mehr täglich sprechen, kann man das besser vorbereiten. Eine Zeit lang haben wir auch tatsächlich so um Mitternacht noch mal gemailt und wenn ich dann noch mal hm. lesen musste, das war dann schon hart. Mittlerweile haben wir es so gemacht, dass wir eigentlich nachmittags uns hin und her mailen, dass ich sage, wollen wir mal über das Thema sprechen? Dann reiche ich ihm eine Studie rüber und er ergänzt das mit einem anderen Link und dann haben wir auch gleich die Quellen, die wir dann ja im Podcast verlinken können. Da sieht man auch, wie lange er immer am Schreibtisch sitzt, ne?
4: Abends. ja. ja
1: tatsächlich ist es schon so. Die Abende sind eigentlich die Hauptvorbereitungszeit, weil wir es ja auch so aktuell wie möglich machen wollen. Aber die dritte Säule, die noch da reinspielt, sind natürlich ganz wichtig unsere Hörerfragen. Wir kriegen ja wahnsinnig viele Mails von Hörern und das spielt natürlich auch rein in die Frage, welche Themen wollen wir jetzt mal unabhängig von neuen Studien besprechen oder wo wollen wir gezielt auf die Suche gehen, ob es
3: dazu Erkenntnisse gibt, was bewegt die Leute. Wie viele Mails kommen da eigentlich immer rein? Ja, wir kriegen im Moment so ungefähr 150 pro Tag. Am Anfang waren es ja teilweise 1500 pro Tag und die werden immer noch alle gelesen und jetzt auch wieder, nachdem wir einen kleinen Stau hatten, weil es einfach so wahnsinnig viele waren, werden die auch wieder beantwortet. Und die werden natürlich nicht alle an Corinna so weitergereicht, damit sie dann auch direkt an Herrn Drosten gehen können, sondern die werden vorsortiert, so nach Themen. Viele Sachen werden ja auch doppelt gefragt und dann bekommt Corinna immer eine Übersicht und versucht dann so viel wie möglich davon im Podcast unterzubringen. Und man muss dazu vielleicht ganz wichtig auch nochmal sagen, wir wollen ja einen Wissenschaftspodcast machen.
1: Kein Service-Podcast. Auch wenn sich das nicht immer ganz trennscharf machen lässt. Aber das ist Christian Rosten ganz wichtig, weil es eben so schnell geht, dass dann Leute sagen, oh, jetzt muss ich in die Apotheke gehen und mir irgendwas holen, einen Blutverdünner oder so. Das kann man auf keinen Fall machen. Das könnten wir auch nicht verantworten. Und deswegen reden wir über große Zusammenhänge und Erkenntnisse, die dann irgendwann in Kliniken eine Rolle spielen. Und manchmal schicken uns Hörer tatsächlich auch Links zu Studien. Das finde ich immer ganz spannend. Die sind viel im Netz unterwegs und sagen, dann könnte Christian Rosten mal uns mal einordnen, ob diese Studie Hand und Fuß hat. Nur auch das können wir manchmal leider gar nicht mehr bewältigen. Das ist schon so.
4: Interessant. Also eine Frage habe ich noch an euch. Und zwar, ihr werdet ja jetzt auch sehr viel angefragt für Konferenzen. Mhm. Ich habe in der vorletzten Woche war die Republika. Da wart ihr auch bei einem Videocall. Habt ihr vorgetragen. Wie ist das für euch, dass ihr jetzt auch so viel zu diesem Format befragt werdet? Und was werdet
3: ihr da vor allem gefragt? Ah ja, vor allem wird ja Corona befragt als Host. Du hast ja auch schon äh, praktisch so eine kleine Uni-Vorlesung gegeben.
1: <lacht> ja, ich habe, also das eine sind tatsächlich Interviews und solche Konferenzen wie die Republika, wo wir uns natürlich sehr gefreut haben, dass wir dabei sein durften. Mittlerweile habe ich auch relativ viel Kontakt zu Unis, also irgendwelche Studierendenveranstaltungen, die sich entweder mit Wissenschaftskommunikation oder mit Podcasts beschäftigen. Da kann ich dann immer noch Katharina mit ins Boot holen, dass sie da noch was zu sagen kann. Wie ist das für uns seltsam, aber eigentlich auch ganz cool, muss ich ehrlich sagen. Wir müssen ja zum Beispiel, wenn wir beim Radio, wenn man ins Studio geht, auch für so ein Kollegengespräch und da die Inhalte steuert, dann muss man immer auf die Uhr gucken und muss sich genau überlegen, wo wollen wir eigentlich hin. Und Interview ist in der Hinsicht vergleichsweise komfortabel, weil man hört schon, ich rede auch schnell, ich rede gerne schnell und viel und dann kann ich mich zurücklehnen und die müssen dann selber sehen, ob das die Länge hat, die sie haben wollen. Und mal abgesehen von der dramatischen und unschönen Lage, warum das Ganze so ein Erfolg geworden ist, dieses Coronavirus-Update ist es ja schön, über Wissenschaftsjournalismus zu reden und zu sagen Wow, ich bin glatt begeistert und aber auch nicht ganz überrascht, dass Leute sowas hören wollen. Das haben wir ja vorher immer gesagt, wir Wissenschaftsredakteure und Redakteuren rennen rum und sagen immer, das sollte man mal machen und dann sagen Kollegen, oh, ist eigentlich zu kompliziert, da muss man die ein bisschen überreden und hm. jetzt können wir mal sagen, guckt mal, die Leute wollen das und die wollen das auch so lang und viele sagen auch, manchmal verstehe ich nicht alles, aber das ist nicht schlimm, das ist mir trotzdem lieber, als es auf einfache Wahrheiten runterzubrechen, die in Wirklichkeit keine sind. Was wir in den Interviews allerdings immer wieder mal gefragt werden, sind die Zahlen. Also wie viele Menschen hören uns tatsächlich? Da muss ich immer sagen, wahnsinnig viele. Und jeden Tag wieder staune ich darüber, staunen wir alle darüber.
2: Aber dann muss ich immer Johanna fragen, wie sind eigentlich die aktuellen Zahlen, die letzten, die wir haben? Super. <lacht> <lacht> Eindeutig über 41 Millionen haben wir jetzt äh, beisammen. Das sind die Abrufraten über alle Plattformen hinweg. Also wir als Think Radio haben ja auch immer den Blick auf die Zahlen. und Die werden uns bei diesem Podcast jetzt sehr detailliert von der Medienforschung aufbereitet. Und wir sozusagen als strategisches Backend schauen da drauf und gucken, was können wir daraus lernen, welche Rückschlüsse können wir ziehen, wo, auf welchen Plattformen funktioniert der Podcast besonders gut und wo vielleicht nicht. Und also ja, jetzt bei dem Coronavirus-Update war der Blick auf die Zahlen natürlich äh, ganz cool. Weil ich meine, halt wir haben jetzt
4: 40 Folgen haben wir, ne? Und wenn wir 41 genau. Millionen Abrufe haben, ist das ja im Schnitt eine Million Hörer-Punkfolge. Das plus ist Wahnsinn, oder? Genau. Und man muss
2: auch noch, ich würde jetzt mal tippen, noch ein bisschen was draufrechnen, weil der Stand ist jetzt vom 8. Mai tatsächlich. Also ich habe gerade gesagt, weil es ja sehr detailliert ausgewertet wird, braucht das auch ein bisschen die Auswertung. Mhm. Und deswegen kommen da ja jetzt eigentlich noch ein paar Folgen drauf. Und auch muss ich sagen, das ist nicht nur schön, dass wir halt so einen super erfolgreichen Podcast bei uns hier im Haus haben, beim NDR, sondern irgendwie da schlägt halt auch, ganz ehrlich gesagt, mein öffentlich-rechtliches Herz ein bisschen höher. Weil, mm. weil das ist einfach, ich meine, wir haben einen Bildungsauftrag, wir haben einen Informationsauftrag und dass wir das so mit so einem Erfolg in so einer breiten Masse so erfüllen, das ist das ist einfach echt richtig cool. Ein Satz, den ich oft in Mails lese, dafür zahle ich gern Rundfunkbeitrag ja. und dann denke ich so, ja. ach,
1: gut, weil, ja. weil es gibt ja einen Grund, warum es uns gibt und wenn ja. wir dann irgendwie 88-jährige hören, haben und Achtjährige, dann denkt man schon, ja, für euch sind wir ja auch
2: da. Auftrag erfüllt. Genau, und der Podcast wird ja sehr breit distribuiert, also wenn wir jetzt eben vom nicht linearen ausgehen, dann sind wir natürlich auf unserer eigenen Plattform der ARD Audiothek, dann aber auch bei iTunes und bei allen anderen Podcatchern, die sich halt am RSS Feed bedienen sozusagen. Wir sind auch bei Spotify und auch bei YouTube und in der ARD Mediathek, also in dieser Videoversion, die es jetzt seit äh, ja, ein paar Wochen eben gibt, wo du Corinna ja gefilmt wirst bei der Aufnahme. Und Ungewohnt für eine Radiojournalistin. Sehr ja, ungewohnt. Genau. Der Vorteil vom Radio nicht gesehen zu werden ist hinweg. Ist dahin ich rein. darf nicht
1: mehr bekleckert aus dem Haus gehen. Genau. Sie muss immer sich
3: pudern vorher, sage ich. Ja. steht eine also. große Puderdose in meinem Büro. Ganz neu.
2: YouTube war so ein Experiment, was wir einfach mal gemacht hatten, weil es sich angeboten hat beim Coronavirus-Update. Weil in Amerika ist YouTube schon ein relativ beliebtes Podcast-Plattform sozusagen. Was ja eigentlich erstaunlich ist. was ein genuines Bewegtbildformat und plötzlich werden da Audio-Inhalte mhm. hochgeladen und geteilt. Das ist da schon sehr, sehr beliebt. Also einige Studien sagen sogar fast, dass die Leute zu einer Podcast-Suche da mehr gehen als zu iTunes. Und wir dachten, okay, lass das doch mal probieren. Und der Erfolg spricht halt auch für sich. Also ein Großteil auch der Abrufe gehen tatsächlich auf YouTube zurück. Johanna,
1: nur um es nochmal ganz klarzustellen, vor allem der Bescheidenheit halber, diese große Zahl von Hörern Abrufe Folgen über alle Plattformen, also das sind keine rein Hörerzahlen, sondern wie viele Folgen wurden über welche Plattformen insgesamt abgerufen, richtig? Genau.
2: das ist die Gesamtabrufzahl für alle Folgen und natürlich können ja auch viele Leute viele Folgen hören, dementsprechend sind das jetzt nicht einzelne Hörer, ne. Ich glaube, dies
1: ist der Punkt, an dem man aber mal ein bisschen was erklären muss, weil ich habe es am Anfang so angedeutet, Audio Lab und Johanna und Alini habt jetzt schon sehr viel Interessantes über die Podcast-Welt als solche erzählt. Bitte erklärt uns
4: doch einmal, was Think Radio, unser NDR Audio Lab tatsächlich ist. Ja, Think Radio, wir sind eine Gruppe von neun Leuten hier in der Programmdirektion Hörfunk des NDR und wir kommen alle aus ganz unterschiedlichen Bereichen des Hörfunkjournalismus eigentlich. Wir haben zum Glück auch eine Programmiererin dabei, das ist ganz toll, weil die auch immer noch mal eine ganz andere Perspektive auf die Dinge hat. Ja, und unsere Aufgabe ist es einfach, ja diese ganze Audio- und Radiokompetenz, die hier beim NDR ist, ein bisschen so ins digitale Zeitalter zu, zu überführen.
2: Ja. ja, genau. Wie sie es sich für ein Audiolab gehört, haben wir natürlich auch eine, eine coole Schlagzeile sozusagen. Also wir begleiten und gestalten die Transformation im Audiobereich Das klingt so ein bisschen gestellt aber im Prinzip klingt wissenschaftlich. Klingt wissenschaftlich, genau. Es ist tatsächlich so, also wir heißen ja Think Radio, aber wir, wir sind so eine Mischung aus den Langzeitstrategen, also Think. Wir setzen uns hin, analysieren, lesen Studien und versuchen zukunftsgewandte Strategien zu entwickeln. Aber wir machen auch gleichzeitig Audio in dem Sinne. Und gerade jetzt bei dem Coronavirus-Update, also wir sind auch eine schnelle Einsatztruppe, die halt sehr schnell in die Realisation von
4: Audioinhalten geht und sozusagen Audio macht. Es können Kollegen zu uns kommen, die eine Podcast-Idee haben. Also ganz viel ist bei uns Podcast. Es geht aber natürlich auch um so Themen wie Voice-Assistenten. Ne? Wie kommen wir mit so Skills oder kleinen Programmen auf die Voice-Assistenten bei Leuten zu Hause? Wie kann man innovativ digital erzählen, aber ein großer Teil unserer Arbeit ist einfach Podcast. Den Podcastmarkt beobachten, aber auch Podcasts machen manchmal schneller. Manchmal dauert so ein Entwicklungsprozess ein bisschen länger. Bei Drossen ging es sehr schnell, ne Johanna?
2: Ja, ja sehr, mhm. sehr. Also wirklich, das war echt Raketentempo. Ich glaube, wir saßen Dienstag zusammen in einem Raum, Corinna, Alin, ich und noch Norbert Grundei, der Wellenchef von Enjoy und Katharina auch und wir haben gesagt, okay, wir wollen das starten alles klar, wir haben Aufgaben verteilt, los geht's. Und dann kann man Mittwoch die erste Folge mhm. raus, am Tag danach. Und in der Zwischenzeit haben wir uns sozusagen alle Aufgaben, die da sind, aufgeteilt. Und das ist von der Kanalanmeldung, aber auch Seite bauen bis zur Pressemitteilung, die geschrieben werden muss, Cover Design. Also da sind einfach sehr viele Kollegen auch involviert und involviert gewesen. Das muss vielen in so einem
4: Haus wie im NDR auch mit vielen Leuten immer abgestimmt werden, muss man dazu noch sagen. Genau. Und also vielen Dank auch an der Stelle an alle, die da
2: involviert waren, die ja, halt auch so ratzfatz mit uns mitgezogen sind mitgearbeitet haben. Das war echt cool. Und das ging in dem Fall jetzt auch so schnell, weil wir eben als Think Radio schon so viele Podcasts auf die Strecke gebracht haben. Weil man muss sich den Prozess von, ich habe eine Idee zu, wir bringen den Podcast raus, auch sehr kleinteilig vorstellen. Also es sind wirklich die großen Gedanken zur Formatentwicklung, ja. Aber wenn man dann ein Produkt hat, sind es einfach sehr viele kleinteilige Schritte, bis der Podcast auf dem Markt ist. Und weil wir das so oft schon gemacht hatten, Ging das auch so schnell. Normalerweise bei dem Podcast, die wir machen und entwickeln, ist da auch ein sehr langer Formatentwicklungsprozess dahinter, weil wir eben ja auch gucken und analysieren, welche Lücken gibt es vielleicht noch im Podcastmarkt, die wir schließen wollen. Wo wollen wir eigentlich rein? Was wollen wir machen? Welche Zielgruppen wollen wir uns erschließen? Und aus dem Think Radio Lab entstanden sind zum Beispiel ähm, die Korrespondenten. Ein Podcast von NDR Info, wo es ein bisschen darum ging, wie kann man Korrespondenten mal ein bisschen mehr zu Wort kommen lassen als in so einer Nachrichtenminute, ganz klassisch, wo sie von ihrem persönlichen Leben erzählen.
4: Mhm. Gibt es vier verschiedene Ableger, aus Washington, London, Singapur und Neu-Delhi. Genau sehr schöner Podcast. Ja, ja ich bin ein ja, Fan. Ein anderes Format, Aline, das hast du mitentwickelt. Ja, Deutschland 3000 in Zusammenarbeit mit Funk und den anderen jungen Wellen der ARD. Das ist ein politisches Talkformat mit der Moderatorin Eva Schulz, weil wir dachten, es gibt so viele politische Talkformate zum Hören und zum Sehen, aber sehr wenig, was sich an ein explizit junges Publikum in seinen 20ern richtet. Und da ist es tatsächlich so, dass wir ganz lange immer zusammensetzen und
3: sogenannte Dummies anfertigen, also Prototypen, Prototypen nennen Prototypen. wir sie inzwischen. Wir nennen sie Prototypen. Prototypen, also so Art Probefolgen, die wir uns dann alle kritisch nochmal anhören und auch noch mehreren Leuten zum Hören gehen und dann nochmal ein bisschen dran rumschrauben und es noch besser machen, bevor es dann letztendlich startet. Und das war beim Drosten-Podcast natürlich alles nicht der Fall. Da ging das super schnell. Von einem auf dem anderen Tag war ja auch nicht so viel Format zu entwickeln war ja klar. Wir haben einen Host und Christian Drosten als Gesprächspartner. Und wir dachten ja auch erst am Anfang, das soll jeden Tag so fünf bis zehn Minuten oh. kleines Update sein. Und vielleicht auch nicht monatelang. Das haben wir ja, da haben wir gar nicht drüber nachgedacht, wie lange das eigentlich laufen würde. Nee, das haben wir uns auf jeden Fall überhaupt nicht klar gemacht, dass das so lange laufen könnte. Und dann ist es ja auch sehr schnell deutlich länger geworden. Inzwischen sind wir ja manchmal fast schon bei einer Stunde. Ja, nicht
1: immer. Also ich versuche auch, das nicht immer zu sehr ausarten zu lassen. Wobei ich sagen muss, die Reaktionen, die wir kriegen, sind echt, also ich höre ganz, ganz selten nur, boah, das ist zu lang. Und da muss ich auch sagen, es ist ein Podcast. Man muss es nicht zu Ende hören. Man kann es auch in zwei Teilen hören. Auch da haben wir schon mal drüber nachgedacht, ob man das nochmal teilen soll. Wer weiß, ob sich da noch irgendwas weiterentwickelt in unseren Hinterköpfen. Aber die meisten Leute sagen, ich finde das toll so lang. Das ist ihnen irgendwie wichtig. Und da kriegen wir so viel positive Reaktionen drauf, dass ich glaube, das ist nicht
2: verkehrt. Und die Durchhörquote spricht da auch für sich. Also wir ja. hatten nämlich ja am Anfang gedacht, okay, fünf Minuten, that's it. Dann waren die ersten Folgen schon länger und dann haben wir das beobachtet. Aber die Rate der Leute, die sozusagen durchhören bis zum Ende der Folge, ist halt einfach immens hoch. Und dann haben wir gedacht, okay, gut. dann Über dann 80 Prozent
4: oder so hören bis zum Schluss. Ne? Genau,
2: auf einer mhm. Plattform. Und das ist schon wirklich sehr, sehr, sehr gut mhm. ähm, für einen Podcast, vor allem in der Komplexität. Und dann haben wir gedacht, na gut, wenn offensichtlich der lange Content ankommt, dann lassen wir es so lang. Mhm. Und Katharina, weil du sagtest, da war nicht so viel Format zu entwickeln, natürlich haben wir
1: dann parallel aber ein bisschen weiterentwickelt, nur jetzt nicht an, am Format mit irgendwelchen akustischen Spielereien oder irgendwas, sondern wir haben uns immer ausgetauscht darüber, wie man diese Gespräche führen sollte und auch über die Themensetzung. das hat sich sozusagen ein bisschen entwickelt, habe ich ja auch schon erzählt, wie die Inhalte zustande kommen, dass das mittlerweile ein bisschen anders ist, der Austausch da anders geworden ist, ist es glaube ich auch ein bisschen gesprächiger geworden, vor allem haben wir aber auch rund um das Format ja einiges entwickelt und es ähm, ist mir auch ein Bedürfnis hier auch noch einiges. Kollegin zu erwähnen, die uns zum Beispiel sehr unterstützt bei den Transkripten. Annette Hecht, die oft spätabends noch dran sitzt, um die Transkripte sobald es geht
3: ins Netz zu bringen, weil das viel nachgefragt wird und das ist natürlich nicht so einfach zu machen, oder? Ja, stimmt. Wir haben tatsächlich weiterentwickelt auch auf Hörerwünsche. Also da kam relativ schnell der Wunsch, könnt ihr uns ein Skript zur Verfügung stellen und wir können ja nicht einfach ein Word-Dokument auf unsere Seite stellen. Das muss ja auch ein bisschen ordentlich aussehen, sage ich mal. Und das macht Annette Hecht in unserem Markendesign, macht daraus ein schönes PDF-Dokument zum Runterladen. Und wir stellen inzwischen ja auch noch, das war auch ein Hörerwunsch, die Skripte sozusagen als Volltext auf die Seite. Das sind so Sachen, die wir so mitentwickelt haben und wir überlegen ja auch manchmal noch, gerade auch wegen der Inhalte, was könnte man noch den Hörern sozusagen mitgeben und das ist nicht so ganz trocken. Ne? Das ist so ein bisschen hm. immer unser Partner, ah, das ist so viel Studien, hast das nicht ein bisschen zu viel, kannst du nicht nochmal was Lockeres mhm. fragen, sage ich da manchmal zu Corinna, dann sagt sie, mm. Ist doch ein Wissenschaftspodcast.
1: Und dann mache ich es meistens auf irgendeine Weise doch und bin hinterher ganz froh und habe auch manchmal das Gefühl, dass auch Christian Drosten dann manchmal doch dankbar dafür ist, wenn er mal so eine Frage gestellt bekommt. Aber das ist so diese Entwicklungsarbeit, die drumherum entsteht und die auch viel an den Abenden entsteht. Ich wollte noch einen Punkt ansprechen, das kommt natürlich auch manchmal ein bisschen Kritik dann kommt die Frage auch von journalistischen Kollegen, ihr habt da immer nur einen, ist das nicht ein bisschen einseitig? Wir haben im Podcast das aber auch schon selber thematisiert, dass Christian Drosten ja immer die Grenzen aufzeigt, sowohl seiner eigenen Einschätzung und sagt, andere könnten das anders einschätzen. Aber auch die Grenzen seiner Kompetenz, also dass er sagt, ich bin eben Virologe, ich bin kein Krankenhaushygieniker, ich bin auch kein Vakzinologe, tolles Wort übrigens, die Impfentwickler. Deshalb haben wir dann auch sehr schnell natürlich und ihr bei Think Radio darüber nachgedacht, noch andere Podcasts zum Coronavirus zu machen, Johanna.
2: Ja genau, das war auf jeden Fall auch sehr früh bei uns in der Runde noch Thema, was können wir denn noch machen und da sind wir auf eine Idee zurückgekommen, die uns Tobi Schlegel, der Moderator und mittlerweile selbst ausgebildeter Notfallsanitäter und schon vor längerer Zeit mal geschickt hatte, er würde gerne einen Podcast zu Pflegeberufen machen und mit eben seinen Kollegen sozusagen sprechen. Und dann äh, haben wir gedacht, ja, das ist doch, wenn, dann jetzt. Super, haben ihn angerufen und das ging auch eigentlich ebenfalls schnell. Und dann spricht eben Tobi Schlegel einmal die Woche in Fighting Corona, so heißt der Podcast, mit einem Menschen aus systemrelevanten Berufen im Medizinbereich. Und das freut uns auch, dass das tatsächlich auch sehr geschätzt wird, eben genau, dass wir auf die Leute gucken, auf die vorher so wenig geschaut wurde.
4: In der Wirtschaftsredaktion von NDR Info ist ein weiteres äh, ich sag mal Corona-Format entstanden. Wirtschaft in Zeiten von Corona, alles ist anders, wo die sich spezifisch auch mit den ganzen wirtschaftlichen Folgen dieser Krise beschäftigen, mit verschiedenen Gesprächspartnern. Auch NDR 2 hat einen neuen Bundesliga-Podcast, die Bundesliga-Show, wo Martin Roschitz und Moritz Kassalett für alle, die sozusagen gerade bundesliga hungrig sind, auch mit ganz vielen klassischen Momenten äh, noch mal arbeiten und so ein bisschen zurückgucken auf Highlights aus vergangenen Saisons. Die haben auch in einer Folge natürlich, das ist ja so ein neuralgischer Punkt, weil der Bundesliga-Start ist ja
1: nicht unumstritten, sage ich mal ganz vorsichtig, haben die das auch thematisiert. Also das ist ja die, da wird schon auch so eine Metadiskussion noch geführt. Das ist nicht nur reines Phantom so in der Sportberichterstattung, sondern auch
2: tatsächlich zu gucken, welche Berechtigung hat diese Sonderrolle. Das ist vielleicht gerade für Hörer des Corona-Virus-Update nicht Schwierige Frage. Die Fernsehkollegen haben auch ein Format entwickelt, das heißt After Corona Club, was wir dann sozusagen als Podcast auch adaptiert haben, also nochmal eine eigene Verpackung gemacht, sodass die Audiospur sozusagen jetzt auch in der Audiothek abrufbar ist. Und genau das ist halt so einer der Podcasts, die eben sehr viele verschiedene Disziplinen zu Wort kommen lässt. Also eben nicht nur den Virologen, sondern auch einen Soziologen oder einen Wirtschaftswissenschaftler. Oder eine Medienwissenschaftlerin und das haben wir auch sozusagen in unserer Rolle als Audiolab ein bisschen beraten und eine Art von Anschubfinanzierung gegeben, um das Format auf Strecke zu bringen. Viel, viel Futter.
1: Ich hoffe, alle haben mitgeschrieben und sich Notizen gemacht, was sie interessiert. Und ich setze noch mal einen drauf, weil wir haben eben schon das Stichwort Wissenschaft gehabt. Auch die Wissenschaft als solche soll natürlich viel Raum bekommen, insbesondere jetzt, wo wir merken, es ist zwar eine spezielle Interessenlage. Viele interessieren sich aus persönlicher Motivation für alles rund ums Coronavirus. Aber es gibt offenbar auch grundsätzlich ein wissenschaftliches Interesse, ein Interesse daran, wissenschaftliche Zusammenhänge sich erklären zu lassen. Deswegen gibt es jetzt auch noch einen weiteren Wissenschaftspodcast von NDR Info. Die Geschichte dahinter ist eigentlich, dass wir, Katharina, da schon echt auch lange dran rum entwickeln. Ja,
3: das stimmt. Und wir waren kurz vorm Start und dann kam Corona. Dann genau. Dann haben wir das erstmal ein bisschen zurückgestellt und stattdessen uns dem. Coronavirus-Update mit Christian Drosten gewidmet. Aber jetzt geht's los. Ja, morgen gibt es die ersten beiden
1: Folgen. Natürlich kann wir jetzt auch das Coronavirus da nicht aussparen. Das ist ein bisschen anderes Format als mit Christian Drosten. Also kein Interview-Podcast, sondern ein richtig journalistisch produzierter ein Gesprächspodcast, aber da spricht ein Host. Wir haben zwei verschiedene Hosts, die das im Wechsel machen mit Journalisten, Kollegen, die ein Thema grundlegend recherchiert haben oder sogar schon lange journalistische Experten für ein Thema sind und die recherchieren und bringen O-Töne mit und akustische Eindrücke von Schauplätzen, an denen Wissenschaft spielt und spielen dann meistens so ein Thema anhand einer Fragestellung oder These durch. Also wir haben zum Beispiel eine ganz tolle Folge zu Umwelthormonen. Wie wurde das überhaupt erforscht? Wie kam das in die Welt? Was macht das mit mit uns. Kleiner Teaser, es hat mit transsexuellen Schnecken zu tun, wenn man es vereinfacht sagt. Da gibt es wirklich okay. eine spannende Geschichte, wie ein Forscher dazu überhaupt dazu gekommen ist, auch per Zufall Dinge rauszufinden, die für uns alle relevant sein können. Es spielt aber auch Raumfahrt eine Rolle. Wir wollen uns auch dem Klimathema ganz wichtig natürlich ein bisschen nähern, über den Wald unter anderem oder über Fragen, wie man klimafreundlich baut. Immer ein großes Thema pro Folge. Und jetzt in den ersten beiden Folgen geht es um Aspekte rund ums Coronavirus, die im Christian Drosten nur an tippen kann, wo eben auch andere Experten zu Wort kommen sollen. In der ersten Folge sprechen wir über Antikörpertests, ganz wichtiges Thema für alle. Meine Kollegin Daniela Remus war in einem Testlabor, wo Antikörpertests durchgeführt und ausgewertet werden und spricht auch mit einem Hersteller von Antikörpertests. Und in der zweiten Folge geht es um Modellierungen. Das wussten wir ja alle vorher gar nicht, was das ist. Das waren so Physiker und Mathematiker, die irgendwo im Hintergrund sitzen, Sachen was ist machen. Das Ding gerade. Ja. Plötzlich in aller Munde. Wie kommen die überhaupt zustande und was können die aussagen? Das erklärt eine andere Kollegin Nele Rössler in der zweiten Folge. Und ganz wichtig, ich habe jetzt noch gar nicht gesagt, wie der Podcast heißt. Er heißt Synapsen, wird auch zu finden sein
3: unter ndr.de synapsen. Und auch hier gerne immer hinterher Anregungen von Hörern. Was fehlt? Was hättet ihr gerne noch? Könnt ihr natürlich an uns schicken. Das ist ja
2: nämlich genau das Schöne eben daran, wenn wir jetzt Podcast machen, wo man ja nicht nur sendet, sondern eben auch empfängt. Also ihr habt es ja eben so schön gesagt, was ihr alles anhand von HörerInnen-Fragen am Format geändert hat. Das ist halt einfach toll. Wenn ihr schreibt, es wird ja ernst genommen und aufgenommen und wahrgenommen. Und eben diese mit der Community in Kontakt sein, das macht es ja auch aus. Und das macht ja auch sozusagen das Besondere am Podcast aus. Man hat so eine gewisse Intimität irgendwie in der Hörsituation und hört auf die Community und ist in Dialog mit denen. Ja,
1: vielleicht konnten wir auch tatsächlich ein bisschen vermitteln, dass wir das genau das machen, dass das uns motiviert, das zu machen, in diesen Zeiten auch ein bisschen mehr Arbeit da reinzustecken als sonst, mit Leidenschaft. Vielleicht mögen die einen oder anderen ja morgen in den Synapsen-Podcast reinhören. Das würde mich sehr freuen. Ansonsten hören wir uns wieder am Dienstag mit Christian Drosten im Coronavirus-Update, für all die es wollen. Vielen Dank, dass ihr da wart. Aline, Johanna und Katharina, jetzt zurück an die Arbeit. Sehr gerne. Tschüss. Ja, genau. Tschüss.
0: Das Coronavirus-Update. Ein Podcast von NDR Info.